0: Der Lauter Limits Adventskalender. Heute am 7. Dezember 2019. Und wir hören uns an, wie die Geschichte mit Brunello weitergeht. Lakritz in Lappland. Als Bruno am nächsten Morgen aufwachte und sich gähnend aus den Federn wälzte, fiel ihm die seltsame Tür ganz oben wieder ein und die noch viel seltsamere. Belana. Guten Morgen, Papa, rief er und zog seine Socken unter dem Bett hervor. Mensch, ich hab vielleicht einen Quatsch geträumt. Im Traum habe ich total viele Plätzchen gegessen. Und weißt du was? Mein Bauch fühlt sich noch immer total voll an. Voll schräg, oder? Keine Antwort. Bruno warf einen Blick auf seinen Wecker. Kurz vor neun. Vielleicht holte Christian gerade Brötchen. Sie waren spät dran. Sein Vater musste ja zur Arbeit. Jahresendzeit und so und Bruno wollte mit. Ein Buch für unterwegs lag schon bereit. Noch im Schlafanzug schlurfte er in die Küche. Da standen ein Teller mit selbstgemachten Pfannkuchen und eine Tasse Kakao. Daneben lag eine Nachricht. »Lieber Bruno, ich habe dich schlafen lassen. Es wäre schade, wenn du heute in der Halle rumsitzt. Wir sehen uns abends. Ich freue mich drauf. Dein Papa.« P.S. Vergiss nicht die Handschuhe, den Schal und die Mütze. P.P.S. Nimm unbedingt deinen Schlüssel mit. P.P.P.S. Zieh direkt was Trockenes an, wenn du wieder reinkommst. Viel Spaß, mein Großer. Was Trockenes anziehen, wieder reinkommen, hieß es etwa? Bruno zog den Rollladen hoch und stieß einen Freudenschrei aus. Es schneite. Feine, kleine Flocken. Zum ersten Mal in diesem Winter. In Rekordzeit stand Bruno auf der Straße warm angezogen und unternehmungslustig. Schnee, jubelte er und versuchte mit der Zunge, wirken aufzufangen. Er würde einen Schneemann bauen oder ein Iglo, und wenn Christian wieder da ist, dann könnten sie eine Schneeballschlacht machen. »Allerdings musste es dafür noch tüchtig weiterschneien. Im Moment reichte es gerade so für den Hauch eines weißen Mützchens auf den Hausdächern und Autos. Wie bei dem auffälligen roten Sportwagen, der direkt vor Brunos Haustür parkte. Dem malte er mit dem Finger eine Schnecke auf die Windschutzscheibe. Er vollendete gerade die Fühler, als ihn zwei große blaue Augen durch die Scheibe hindurch anblickten.« Bruno bekam erst einen Riesenschreck. Dann versuchte er zu erkennen, wer in dem Auto saß. Es war ein Junge, ungefähr in seinem Alter. Zaghaft hob Bruno die Hand und lächelte, damit der andere wusste, dass er nichts Böses im Schilde führte. War er etwas eingesperrt? War der vielleicht schon ganz durchgefroren und brauchte Hilfe? Hm. Aber dafür wirkte er zu vergnügt unter seinem ungekämmten, dunkelblonden Haarschopf. Sein Grinsen zog sich von einem abstehenden Ohr zum anderen und er winkte wild zurück. Spielte der etwa Rennfahrer und saß deswegen auf dem Fahrersitz? Das Auto war natürlich echt cool, aber Rennfahrer spielen, vielleicht noch Autogeräusche machen und sich im Sitz wild hin und her werfen, um Kurven zu fahren, das war doch Babykram. Bruno drehte sich um und wollte unauffällig weitergehen, damit er diese Peinlichkeit nicht mit ansehen musste. Aber jemand stand ihm im Weg, so sodass Bruno ihn anremmelte. Ehe er auch nur Entschuldigung sagen konnte, rief dieser jemand, Brunello, wie schön, dass wir uns treffen, gerade wollte ich bei dir klingeln. Belana, was für ein Pech! Im gleichen Moment fuhr das Fenster an der Beifahrerseite nach unten. Sehr laute Musik war zu hören, die Bruno an Christians Tangoplatten erinnerte, nur war sie noch wilder und schneller. Der dunkelblonde Junge schob sich halb aus dem offenen Autofenster und rief »Hallo!« »Hallo!« Er hatte eine lustige Stimme. »Brunello, das ist Tapia Tapani.« »Tapani Brunello«, stellte Belana sie einander vor. »Bruno, ich heiße Bruno«. »Brunello, Latello, Ganello«, schrie der Junge. Belana zwinkerte Bruno zu. »Nicht ärgern, Tapani ist ein bisschen durchgeknallt.« »Hab ich gehört«, rief der Junge und streckte Belana die Zunge heraus. Eine bemerkenswert lange Zunge übrigens. »Ist das euer Auto?«, wollte Bruno wissen. »Meine Mama hat kein Auto, die fliegt lieber«, sagte Belana, während der Junge schrie »Meins, meins, meins«. Wenigstens hing er nicht mehr am Fenster. Und Brunello, gefällt dir der Schnee? Belana scharte mit ihrem Stiefel einen kleinen Schneehaufen zusammen. Naja, ist noch ein bisschen wenig. Da hast du recht, Brunello. Weißt du was? Lass uns einen Ausflug machen, dahin, wo richtig Schnee liegt. Und ehe Bruno ablehnen konnte, ging die Beifahrertür auf. Das Mädchen verpasste ihm einen Schubs, der ihn auf den Sitz beförderte, der Gurt rastete automatisch ein und die Tür fiel zu. »Was soll das, spinnt ihr?«, protestierte Bruno und versuchte vergeblich, den Gurt wieder zu öffnen. Stattdessen sprang der Kofferraumdeckel auf. Belana hechtete von hinten ins Innere des Wagens, der Kofferraumdeckel schloss sich, der Motor rührte auf und ein »Avanti, Tabani, Avanti« war zu hören. Das Auto Sauste los. Es sah nicht mehr nur aus wie ein Rennwagen, es fuhr auch so. »Ich will raus, lass mich sofort raus«, brüllte Bruno. »Das konnte doch nicht wahr sein. Tapani durfte gar nicht Auto fahren, er war schließlich noch ein Kind. Oder war er in einem Albtraum?« »Genau, das war die Lösung.« »Alles wird gut«, sagte Bruno zu sich selbst. »Gleich wache ich auf«, das Auto ist weg und der Spinner und die Nervensäge und das Reifenquietschen und das Motordröhnen ist auch weg. Nein, ich werde nicht wirklich entführt. Warum weckte ihn niemand? Was für ein Schlamassel. Bruno hatte nur den ersten Schnee genießen wollen. Jetzt saß er in einem rasenden Rennwagen, entführt von einem verrückten Mädchen und ihrem mindestens genauso verrückten Komplizen. Dieser hatte die Musik noch lauter gedreht, hüpfte in seinem Sitz auf und ab und fuhr rasanter als Lewis Hamilton und Sebastian Vettel zusammen. Du darfst doch gar nicht Auto fahren, du bist doch ja noch ein Kind, jammerte Bruno. Die Hoffnung, das alles nur zu träumen, hatte er mittlerweile aufgegeben. Tapani kicherte bloß und ließ den Motor aufholen, aufheulen. Hilfe! Brunos Stimme klang schon ganz erschöpft. »Nicht aufregen, Brunello, das ist nicht, wonach es aussieht«, versuchte ihn Belana von der Rücksitzbank auszutrösten. Bruno warf ihr einen trotzigen »Na, was denn sonst« Blick zu. »Weil erstens ist Tapiani gar kein Kind«, sagte sie. »Mir ist schlecht.« Bruno war tatsächlich etwas grün im Gesicht. »Oh oh, das ist nicht gut. Tapani?« Ralentare, par favore. Du möchtest doch nicht, dass Bruno in dein Auto... Na, du weißt schon. Stattdessen wurde das Auto schneller. Vielleicht hatte Tapani ja die Bremse mit dem Gaspital verwechselt. Jedenfalls fragte er ganz harmlos, äh, Lakritz? Belana störte. Ist nicht dein Ernst? Schon wieder? Erneut ließ Tapani den Motor aufholen. Das Mädchen seufzte und zog eine Riesentüte Lakritz unter dem Sitz hervor. »Willst du auch ein Lakritz, Brunello? Soll gut für den Magen sein. Ich will anhalten, und zwar sofort.« »Okay, dann bleibt mehr für Tapani.« Sie beugte sich nach vorne, um ihm einen Lakritzfisch zu geben, und schrie vor Schmerz auf. Tapani hatte nach der Süßigkeit geschnappt wie ein Hund nach einer Wurstscheibe und hatte Belanas Finger erwischt. Au, du hast mich gebissen. Du kannst mich doch nicht beißen, wenn ich dich füttere, schimpfte sie. Tapani kicherte. Gar nicht. Immerhin wurde das Fahrzeug langsamer. Bruno konnte wieder Einzelheiten seiner Umgebung erkennen und nicht nur bunte Striche. Anklagend hielt Belana ihren Zeigefinger in die Luft. Ein deutlicher Zahnabdruck war darauf zu sehen. »Du brauchst wohl eine Brille. Wie kann man meinen Finger mit Lakritz verwechseln?« »Oder bin ich der Olanzero oder was?« Sie lehnte sich zu Bruno vor. Da siehst du mal, Brunello, was für Leiden ich auf mich nehme. Nur für dich und diesen Ausflug.« »Tapani braucht eine Brille und fährt trotzdem Auto?« Brunos Stimme zitterte. Tapani kaute und kicherte. Um sich abzulenken, sah Bruno aus dem Fenster. Und wo sind wir? Ich war noch nie... Was meinen die denn mit Rappel? Wie Rappel? Belana sah mit zusammengekniffenen Augen aus dem Fenster. Na da, auf dem Schild. Im nächsten Moment fuhr er zusammen. Belana hatte einen Spitzenstrei ausgestoßen. Dieser Ausflug schlug allmählich auf seine Gehörgänge. »Tapani, dreh um, sofort!« Tapani grinste nur von einem Ohr zum anderen, sperrte den Mund auf und zeigte mit dem Finger drauf. Mehr Lakritz. »Ich denke gar nicht dran,« Belana klang wütend. »Wie, wir sind falsch? Wo sind wir denn? Und wo wollen wir hin? Also du, nicht ich, ich will nach Hause.« »Ach, Bonello, das habe ich dir doch schon oft genug gesagt. Wir wollen an den Nordpol.« »Stell dir die Landkarte vor. Wir wollen nach oben. Und was macht Tapiani? Fährt nach links quer durch Frankreich, weil er nach Nordspanien will und denkt, ich merke es nicht.« »Edge, hast du nicht«, sagte Tapiani, vergnügt. »Woher wusste die, dass sie in Frankreich waren?« »Die könnte sich aber gut aus.« Bruno war beeindruckt. Dann wurde ihm alles klar. Das Verkehrsschild. In Frankreich musste man also rappeln. Komische Sache, aber an einem Tag, an dem er von zwei Kindern in einem Rennwagen entführt wird, wundert man sich beinahe über nichts mehr. Leider beschleunigte Tapiani wieder und krähte, Lakritz! Erst drehst du um, beharrte Belana. Und wenn du nochmal schummelst und heimlich zu deiner nichtsnutzigen Freunde, zu deinen nichtsnutzigen Freunden fahren willst, dann werfe ich die Tüte aus dem Fenster. Diese Drohung schien zu wirken zunächst allerdings anders, als Bruno lieb war. Das Auto wurde noch schneller. Dann riss Tapiani das Steuer herum. Der Wagen drehte sich um die eigene Achse und landete auf der Gegenspur, perfekt in Fahrtrichtung. Tapiani war ein Teufelskerl, Teufelskerl von einem Fahrer. »Willst du mal Stuntman werden? Also, wenn du groß bist?« fragte Bruno, während Tapani unter Reifengequietsche wieder anfuhr. »Provoziere ihn lieber nicht!« früstete Bilana. Weihnachtswichtel werden einfach nicht größer. Pfft, machte Tapani. Lakritz, jetzt. Das war lauter Limits. Frühglück. Und nicht vergessen, jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Friedrich Schiller. Morgen früh. Wenn Gott will, wirst du wie